0: Rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Proszę Państwa, kończy się powoli pandemia, choć nie wszędzie, ale mamy wojnę, najazd rosyjski na Ukrainę i w związku z tym brak podróży, możliwości podróży, bo sankcje rosyjskich samolotów i odwet w postaci zakazu lotów nad Syberią. To są też ceny ropy, a co za tym idzie paliw lotniczych. Już Państwo pewnie zgad, zgadniecie o czym ma być. No Uważam, że jako i, i poprzednio polityk, i reporter, i teraz europoseł jestem dość doświadczonym pasażerem lotniczym i o tym właśnie ma być. Dlaczego moim zdaniem Centralny Port, Port Komunikacyjny jest zbędny? A żeby o tym porozmawiać zaprosiłem bardzo specjalnego gościa. Z nami jest pan Marek Serafi, witam serdecznie. Dzień dobry. Był redaktorem portalu pasażer.com, gdzie napisał 216 artykułów, ale po... <laughs> redaktor prowadzący serwisu Polski Rynek Transportu Lotniczego były dyrektor pionu zarządzania siatką połączeń LOT. I ar, Autor raportu, Centralny Port Komunikacyjny, analiza rynkowa. Panie dyrektorze, ja się po, panu przyznam, że ja w tej sprawie nie jestem neutralny, bo jak już wspomniałem, no jestem pasażerem od wielu, wielu dekad i nie cierpię tych gigantycznych molochów. Jak jestem na JFK czy w Atlancie, czy chyba na najgorszym lotnisku na świecie, Charlesa de Gaulle'a w Paryżu, to po prostu cierpie. Zajmuje człowiekowi mnóstwo czasu, żeby do nich dotrzeć. Potem security, czyli, czyli sprawdzenie dzięki panu Bin Ladenowi. Potem marsze, marsz czasami parę kilometrów do gate'u. Czasami jakaś jeszcze specjalna... Ta kolej, żeby w ogóle na in, w inne miejsce trafić. Czyli jeżeli to jest podróż z jednego hubu do drugiego, no to czasami godzina albo dwie, żeby tam dotrzeć, godzina dwie, żeby dotrzeć do gate'u, i to samo po drugiej stronie. I to jeszcze ma jakiś sens, jak to jest podróż międzykontynentalna z Europy do Stanów, czy do Ameryki Łacińskiej, do Azji. Ale jakbyśmy mieli to mieć, przy podróżach, gdzie sam lot trwa półtorej, godziny, dwie, tak jak większość lotów w Europie, to to jest koszmar, którego ja nie chcę. A przecież proszę mnie skorygować. Ja mówię nie jako specjalista w tej sprawie, tylko jako pasażer. 80 czy 90% podróży Polaków lotniczych to są podróże albo w Europie, albo w basenie Morza Śródziemnego. Czyli dwie, dwie i pół godziny lotu, prawda? Dobrze mówię?
1: No, w, w, nawet chyba więcej. Chyba no. więcej. No.
0: To po co nam ten CPK?
1: <laughs> znaczy, przedstawił pan dość specyficzny punkt widzenia, powiem szczerze. Zdaje się. Tak że ja w swoich tekstach, a piszę o CPK od bardzo dawna, w zasadzie jak tylko polski rząd wyszedł z tym pomysłem, z tą ideą, to ja zacząłem być krytyczny, bo moim zdaniem brakowało tu porządnego rynkowo-biznesowego uzasadnienia i planowano podjąć gigantyczne ryzyko, szalenie kosztowne z ograniczoną szansą na sukces. Natomiast koszty porażki byłyby ogromne. Ja się skupiałem na tym. Ten raport, o którym Pan wspomniał, opublikowany przez specjalistyczne pismo, czyli Przegląd Komunikacyjny Politechniki Wrocławskiej oraz przez Fundację Kaleckiego, on, on bardzo bardzo mocno pokazywał, że te materiały, które polski rząd przedstawia, w żaden sposób no, nie są... właśnie dojdźmy do tych faktów. bo ...uzasadnieniem. Bo, Natomiast, bo... jeszcze tylko może jednoznanie to. Tak, tak. Natomiast to, co było dla mnie zupełnie szokujące, to, że kiedy przyszła pandemia, ja myślałem i bardzo szybko było wiadomo, że ten kryzys potrwa bardzo długo, to ja byłem przekonany... Że nastąpi otrzeźwienie, że przystąpi się do nowych analiz, uwzględni się jednak te fatalne skutki pandemii, o cofnięcie się rynków lotniczych o wiele lat do tyłu czasem nic takiego się nie stało. No tak,
0: bo rząd uważa i minister Chorała, że to, jest, że to jest sprawa okresowa i że wszystko wróci do normy. Informuje panów decydentów, że nie wróci do normy. Jako polityk, ale też w rozmowach z biznesem wiem, że zmieniła się kultura pracy i dzisiaj będziemy znacznie więcej działali w sieci i zdalnie i wiele podróży biznesowych nie niezbędnych, po prostu nie będzie się odbywało. A jeśli linie lotnicze do tej pory zarabiały głównie na parasażerach biznesowych, to bardzo długo dużo z tego, z tych zysków stracą, prawda? Proszę zerknąć do kamery, żeby nasi widzowie Pana tak, widzieli. Tak, to.
1: przepraszam. Yy, e, więc... tak, panie Radosławie, tak, tutaj już się z, zupełnie z Panem zgadzam, oczywiście. Kiedy się w tej chwili specjaliści, eksperci i poważni decydenci zastanawiają, jak będzie rynek wyglądał po, po pandemii, to jednym z pewników jest w zasadzie to, że rynek podróży biznesowych już nie powróci na tą samą ścieżkę, że on się cofnie, a potem jego powrót do, do, na ścieżkę wzrostową będzie zdecydowanie, zdecydowanie wolniejszy. Ja chciałem tylko od siebie dodać, że to szczególnie będzie moim zdaniem dotyczyło podróży krótkich, europejskich i tak dalej. Bo tutaj, jak Pan pewnie wie, ja wiem ze swojego życia, doświadczenia zawodowego i jako również odpowiedzialny człowiek za dużą część działalności lotu, bardzo wiele podróży biznesowych w Europie to były jednodniowe, i ci sami ludzie spotykali się wielokrotnie w ciągu roku, w pewnym sensie rutynowo. I ogromna część z tych podróży, czy znaczna część z tych podróży po prostu przestanie mieć miejsce, bo w biznesie, w polityce najważniejsza jest praktyka. I ci ludzie się przekonali praktycznie, że mnóstwo rzeczy mogą załatwić przez internet i w ogóle się nie muszą spotykać. Znają się bardzo dobrze, mają do siebie zaufanie. W związku z tym nie jest potrzebne przyglądanie się, patrzenie na mowę ciała i tak dalej, bo ci ludzie już wiedzą i w zasadzie często wyniki tych rozmów są zupełnie przewidywalne. Nieco inaczej. Będzie... historyczną
0: rzecz możemy sobie wyjaśnić, bo ja pamiętam te dyskusje w latach, osiemdziesiątych jeszcze. Co będzie modelem przyszłości? Czy właśnie takie wielkie huby, gdzie będą latać jumbo jety na 500-600 pasażerów i z tych hubów będą, czyli takich centralnych portów lotniczych, potem będą połączeniami rozwozić pasażerów na mniejsze lotniska, czy też będzie więcej połączeń średniej wielkości, Samolotami do mniejszych lotnisk. I mnie się zdaje, to jest zdanie laika, że ta druga koncepcja generalnie na świecie zwyciężyła, bo ludzie nie lubią się przesiadać. I że dzisiaj mniejsze samoloty mają dłuższe zasięgi, i wobec tego nie. Znaczy ta koncepcja wielkich lotnisk to jest koncepcja z lat 70. Więc my chcemy tworzyć coś, co co powoli staje się anachronizmem. Chociaż oczywiście berliński, berlińskie lotnisko by temu zaprzeczało, ale to zdaje się ma być docelowo jedyne lotnisko dla, dla Berlina, tak? a, a Warszawa już ma dwa lotniska.
1: Już jest jedyne już jest i nie, jedyne, jest, hubem. No tak. I nie no tak. jest hubem i nie no tak. jest hubem
0: i nie no tak. będzie hubem. Rówczyza
1: ma dwa huby i mówi, że trzeciej przez najbliższe co najmniej 30 lat w ogóle nie będzie potrzebne, bo każdy hub znowu o tym się w ogóle milczy, nie mówi. Każdy hap to jest ogromna inwestycja, ryzyko i, i rozbudowa takiej siatki to jest i ryzyko i, 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 i inwestycja, na którą lot moim zdaniem kompletnie nie stać. Ale A jeszcze to, może lot w ogóle
0: nie jest nawet właścicielem własnych samolotów, tak? A tutaj no, tak jest planowana ja proszę, dla lotu... Jakaś...
1: To, to jest inny temat.
0: To ja jest wiem, ale, temat. ale tu jest planowana taka imperialna rola dla lotu, prawda? Tymczasem my tak, jesteśmy tak. tuż przy granicy z Rosją. Wcale nie wiemy, czy te połączenia, nad, te loty nad Syberią będą dozwolone w przyszłości. Ta wojna na Ukrainie może trwać latami jeszcze.
1: Panie, panie Radosławie, może żebyśmy nie, nie poruszali zbyt wielu wątków, to ja jeszcze mhm. odniosę się do naraz, bo po kolei, bo te tematy, które Pan podnosi są bardzo ważne, ale po kolei. Tutaj, jeżeli chodzi o, o rolę wielkich hubów i, i mniejszych lotnisk, częstych połączeń mniejszymi samolotami, czy większej liczby bezpośrednich, to tu się zgodzę z panem tylko częściowo. Rzeczywiście, rzeczywiście yy, ta koncepcja absolutnie gigantycznych hubów to była koncepcja, która zdecydowała o... Konstrukcji Airbusa 380. I to miał być pierwszy z coraz większych samolotów, które, które głównie miały operować pomiędzy dwoma wielkimi hubami i pasażerowie mieli być rozwożeni. Niestety ja jako doświadczony człowiek w sprawach planowania siatki i tak dalej, uważam, że ci, którzy tą koncepcję wcisnęli, czy Erba sam na nią wpadł, niestety byli oderwani od, od dobrej wiedzy i rozumienia biznesu. No i Airbus
0: 380 już nie jest produkowany, skończyło się klapą. No, bo,
1: no bo okazało się, okazało się że jednak, jednak samoloty mniejsze dwusilnikowe, również bardzo ekonomiczne, podróżują bezpośrednio do mniejszych lotnisk i, i dwie przesiadki po prostu są niekonkurencyjne. Weźmy najlepszy przykład, absolutnie najlepszy, to jest rynek północnoatlantycki. Żeby Airbus miał taki, taki wielki, a potem jeszcze większy sens, to te samoloty powinny latać z kilku hubów europejskich do trzech, czterech hubów północnoamerykańskich i być rozwożeni. Ale jak pasażer ma do wyboru taką koncepcję, albo może wsiąść we Frankfurcie czy, w, czy na Heathrow, i wylądować w Cincinnati, od razu tam już, w punkcie docelowym, to 99 doświadczonych podróżników wybierze ten drugi wariant, bo on jest wygodniejszy. to
0: jest są koszmarem. Tam trzeba maszerować no jest, jest zmęczony, trzeba maszerować kilometrami, i godzina nie wystarcza na przerzucenie bagażu z jednego samolotu. Ale
1: tak, do Poza tym trzeba się odprawić już imigracyjnie w, w tym hubie, a nie, a nie wylądować. Koszmarem jest zmiana lotniska i ponowne odprawianie bagażu, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym rzeczywiście ta koncepcja praktycznie upadła. Prawdopodobnie problemem, znaczy powodem było też to, że zaskakująco wspaniały był rozwój technologii silnikowych i okazało się, że można budować. Bardzo duże samoloty dwusilnikowe o ogromnym zasięgu. Jak pewnie niektórzy z Państwa już wiedzą, taki Dreamliner Czerba 350 może polecieć bezpośrednio z Australii do Europy. I to jest dwusilnikowy samolot, czyli bardziej ekonomiczny niż czterosilnikowy. Czyli rzeczywiście ta koncepcja kilku wielkich hubów, które zdominują siatki połączeń również z tych, z tych z dalekiego zasięgu upadła, ale jednak huby będą potrzebne. Będą, tylko ich będzie mniej i ich rola będzie ograniczona. Natomiast zdecydowanie mniejszą rolę będą odgrywały na rynkach podróży średniego zasięgu. I tutaj, żeby pociągnąć ten wątek, o którym Pan mówił, czyli relatywnie znacznie wolniejszego powrotu do normalności w cudzysłowie rynku podróży biznesowych, to między innymi konsekwencją tego jest zdecydowany wzrost znaczenia i udziału w rynku tanich linii, które operują bezpośrednio i dla tych pasażerów wrażliwych cenowo są zdecydowanie bardziej atrakcyjne. Ja powiem tylko, że już w tej chwili Pandemia się jeszcze nie skończyła, a Ryanair ruszył do frontalnego ataku na rynek europejski. On już w tej chwili ma ofertę, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę foteli, znacznie większą niż przed pandemią. W Polsce te liczby są szokujące. To jest 26% więcej foteli niż przed pandemią. Lot ma minus 22, a oni mają plus 26%. I to jest po prostu odzwierciedlenie tego, jak ci najważniejsi gracze patrzą na rynek. Oczywiście to jest nie tylko kwestia proporcji pomiędzy różnymi segmentami rynkowymi, ale to również jest pokazanie, jak ogromne znaczenie ma siła finansowa i zdolność kredytowa. Ryan ma wspaniałą sytuację finansową, ogromną zdolność kredytową i on wykorzystując to będzie chciał albo wyeliminować, albo maksymalnie osłabić biedniejszych, słabszych graczy. A niestety wszystko przecież wskazuje na to, że jednym ze słabszych graczy jest lot, który, nie ma, który ma zerową zdolność kredytową. Jedyne kredyty, jakie mógł dostać, to dostał od naszego dzielnego rządu, który, którego zasoby finansowe, rezerwy są również mniej więcej zerowe, a prawie wszystkie samoloty są w leasingu operacyjnym, czy nie są jego nawet częściową własnością.
0: Czy potwierdzi to jest... Pan to, co mi powiedział szef Ryanaira, Michael O'Leary, że lotnisko w Warszawie, które jest według niego podobne do dublińskiego, mogłoby przepuszczać dwa razy tyle samolotów. On mi powiedział, że to jest coś tak banalnego, jak oprogramowanie do zarządzania lotami. I D Dublin ma coś ponad 30 milionów startów i lądowań, a Warszawa coś 16. I, I że tanim kosztem... To można pasażerów to 30. Proszę? Na pasażerów 30. Pasażerów, nie. przepraszam. Pasażerów, tak jest. I, to i, I mówi też Euliry, mnie osobiście że w Modlinie wystarczy dosłownie o kilkanaście metrów przedłużyć hangar, ten terminal, co on jest gotów zrobić na własny koszt. I tam też można podwoić przepustowość. No to jeżeli można podwoić przepustowość tych dwóch lotnisk dla Warszawy, to jaka jest ta marginalna użyteczność tego CPK, który ma kosztować dziesiątki miliardów złotych? Czy mogę się z Panem podzielić moją ulubioną em, teorią spiskową, którą sam wymyśliłem, <grym> związaną z lotnictwem właśnie? Bo ja się urodziłem w Bydgoszczy, liceum w Bydgoszczy, reprezentuję Kujawsko-Pomorskie. I pamiętam, jak działało lotnisko w Bydgoszczy, jeszcze za Gierka. Było jedno połączenie do Warszawy i potem przez lata 80. chyba nawet w ogóle go nie było. Nie było. I dopiero w latach 90. pod koniec, gdy weszliśmy do systemu Open Skies, to zaczęły być, zaczęło być więcej połączeń z takich lotnisk regionalnych jak Bydgoszcz, przynajmniej po Europie. Bo Unia Europejska, takie było moje wrażenie, złamała monopol lotu na Warszawę i w ogóle na cały kraj. Tam była jakaś zmowa pomiędzy lotem a urzędnikami w Ministerstwie Transportu, żeby wszystko szło przez Warszawę. I dopiero Open Skies ten monopol Warszawy złamał. I, i o co ja podejrzewam obecny rząd, że żeby napędzić pasażerów do CPK, po to, żeby stworzyć iluzję jego rentowności, to oni znowu wprowadzą dyskryminacyjne przepisy wobec regionalnych lotnisk i wszyscy będziemy zmuszeni do jeżdżenia do tego CPK. I rezultat będzie taki, że każda podróż w Europie będzie, będzie trwała minimum 6-7 godzin, co dla mnie jest koszmarem. Ja powiem panu, w Bydgoszczy można przyjechać na lotnisko pół godziny przed odlotem, w kafejce oglądać jak ten Ryanair czy inny ląduje, wyjść w, w ostatniej chwili, bo wszystko widać, i jest się w domu w ciągu 20 minut i to jest i komu to przeszkadza? Dlaczego ktoś chce, chce mnie zmusić do jeżdżenia na, na, na ten CPK?
1: Panie Radosławie, znowu się zgodzę z panem tylko częściowo i tutaj mniej niż 50%. Ale niech
0: to będzie głos pasażera, no jednak dość częstego no nie, pasażera. Nie, ja wiem,
1: nie. Panie, panie Radosławie, rzeczywiście ja o tym pisałem, a powiem, bo to była konferencja prasowa, w związku z tym te słowa padły publicznie. Szef ppl czyli tej organizacji zarządzającej portem Chopina i kilkoma innymi portami w Polsce, kiedy była przedstawiona koncepcja budowy lotniska w Radomiu, a blokowania rozwoju lotniska w Modlinie, to na koniec, na moje pytanie jako dziennikarza już wtedy, odpowiedział, a bo Modlin to będzie w strefie śmierci CPK. I to moim zdaniem nawet półspecjalista czy ćwierć specjalista wiedział, że po to, żeby w ogóle CPK miało szansę sukcesu, to trzeba blokować rozwój Modlina, bo w przypadku, gdy... Modlin będzie mógł przyjmować i to znacznie, znacznie taniej pasażerów niż CPK, to wszystkie linie lotnicze tanie będą i czarterowo będą korzystały z
0: modlina. Chciałbym, chciałbym przepraszam, przerwę. Jeszcze chciałbym, może dokończę, żeby, żeby było zapamiętane, że to ja jako minister obrony zmusiłem agencję Mienia Wojskowego do wniesienia terenu Starego Lotniska Wojskowego do spółki, Aha. która umożliwiła start tego projektu i z jakiegoś powodu się nadal nie robi połączenia kolejowego do Modlina, prawda? Skąd? Z Warszawy, z centralnej Warszawy. Nie no, jak, ale A, kolejowego. Kolejowego.
1: A ja nie... Tak, tak, no to to moim zdaniem również chyba, ale I... I jeszcze zaraz, bo, bo chyba, czy ja nie straciłem wątku,
0: I... Momencik. Nie, bo Panie... chodzi mi o to, czy znowu będą, nie, już będą wiem, dyskryminowane być... lotniska regionalne, już... po tak, to, tak, żeby tak, nie naśródzić pasażerów. W Radosławie. I, na CPK. i tutaj,
1: tutaj, przy takim blokowaniu, nie jestem specjalistą od prawa unijnego. Moż, mo, mo, mogliby niektórzy użytkownicy próbować walczyć, moim zdaniem, z i z decydentami, którzy blokują Modlin, ale to chyba nie było proste, ale, w, ale blokowanie portów regionalnych, dopóki jesteśmy członkami Unii, jest raczej niemożliwe. Ja nawet powiem panu szczerze, że miał, żartowałem kiedyś, że jak się okaże, że, że przy utrzymanie ogromnej konkurencyjności tych wielkich obcych linii w portach regionalnych, to Polska będzie musiała, żeby zapewnić lotowi, albo próbować zapewnić lotowi CPK sukces, będziemy musieli wyjeździć z Unii. I wtedy rzeczywiście nasze szanse wzrosną, będziemy mogli robić sobie w Polsce. Wyjść ja mam wrażenie,
0: sobie. że oni to oparli na ultra optymistycznych przesłankach i, i, i tak. że nawet przy tych przesłankach, to się nie spina, to nie ma, tam nie ma nawet teoretycznej możliwości, żeby to na siebie zarobiło, żeby ten kapitał zainwestowany się w, jakimś, w jakiejś perspektywie dekady, dwóch zwrócił. No i jakie musiałyby być zyski, żeby zwrócić 30 miliardów złotych? Ja tego nie widzę.
1: Panie, znaczy, pan, to pamiętajmy, że konsekwencją koncepcji CPK jest są zdecydowanie większe jeszcze inwestycje kolejowe i tak dalej, które z punktu widzenia specjalistów o transportu kolejowego nie trzymają się w ogóle kopy. W żadnym normalnym kraju główny węzeł przesiadkowy kolejowy nie jest 40 kilometrów od, od największej aglomeracji, tylko jest w tej aglomeracji.
0: Nie znaczy, się Oni wyższym... mówią, że będzie dobrze dla kolei, tylko że nie mówią, że oni chcą zbudować koleje do CPK, a, a ja nie chcę jechać do CPK, tylko chcę jechać do Warszawy, Poznania, Gdańska dokładnie, i tak dalej.
1: Dokładnie, dokładnie. A, a już jak się przepyta specjalistów to okazuje się, że niektóre trasy np. z Krakowa do Warszawy przez to, że on musi jechać przez CPK będą znacznie wydłużone kosztowny bardziej, a tych pasażerów, znowu milczy się na ten temat, będzie może 6, może 5%, a 95% będzie jechało do Warszawy. I dla 5% pasażerów, a może nawet mnie, jak jak będzie porażka, dla 5% pasażerów buduje się całą koncepcję. W żadnym państwie po podobnej średniej wielkości nikomu taka koncepcja tak ogromnego podporządkowania całego głównego systemu kolejowego interesowi lotniska, nie, nie, nikt nie, nie wpadł na to. To po prostu naprawdę jest zupełnie odra, od, oderwane od realiów. Tak twierdzą specjaliści. Niestety, panie Radosławie, ci, którzy zajmują się obecnie profesjonalnie tymi rzeczami, milczą, bo, bo się wiadomo, że jakie byłyby konsekwencje, gdyby ten ukochany projekt Zaczęli mnie krytykować. Natomiast inni milczą, bo, bo, ponieważ wiemy też, jaka jest zależność firm konsultingowych czy uczelni od, od funduszy publicznych. To niestety jest, jest faktem.
0: Cytowany jest mnie Michael jest, jeżeli, chodzi,
1: jeżeli chodzi o te, o te kwestie finansowe. Oczywiście to ja nie jestem specjalistą finansowania infrastruktury logistycznej, natomiast z punktu widzenia rynkowo biznesowego to jest oczywiste, że żeby CPK było sukcesem, to lot z grupki średnich, nawet średnio małych, graczy powinien wejść do ekstraligi Europejskiej, No właśnie, a żeby mówiłem, wejść tak. do tej ekstraligi, to musiałby konkurentom odebrać bardzo znaczną część ruchu tranzytowego, yy, tranzytowego i to głównie takiemu konkurentowi, który się nazywa grupa Lufthansa. To takie, taka sytuacja, kiedy maluch odbiera znaczną część ruchu gigantowi, yy, w lotnictwie nie notowano a, a całe, cały sukces tej koncepcji właśnie tak naprawdę zależy od tego. Jeżeli się to nie powiedzie, to ta cała koncepcja i ta kolej i ten wielki port przesiadkowy po prostu nie ma sensu.
0: Pan Michał ja Czepek, tak pisze. w 2019 roku lot osiągnął przychód ze sprzedaży w wysokości 7,37 miliarda, czyli o ponad miliard złotych więcej niż w 2018 Zysk na działalności podstawowej wyniósł 113, no 114 milionów złotych. W 2019 roku lot przewiózł na, pok na pokładach rekordową liczbę 10 milionów pasażerów. No właśnie, ciekawe liczby, czyli zysk 114 milionów złotych, czyli, czyli no ile? 30 nawet niecałe milionów dolarów, 10 milionów pasażerów. A, na, a, a CPK ma obsłużyć 40 milionów pasażerów. To skąd oni ich wezmą?
1: Nie, to znaczy ja, ja odniosę się do tych liczb w trochę inny sposób. Po pierwsze ten wynik był zdecydowanie gorszy niż konkurentów lotów w tamtym czasie. Moim zdaniem, bo oczywiście lot nigdy nie robi porządnych analiz swojego wyniku finansowego, moim zdaniem jest oczywiste, że to pogorszenie procentowe czy, czy relatywne wyniku finansowego wynikało już wtedy z, z zbyt szybkiego i, i zbyt znacznego znaczy rozbudowy siatki. A żeby żeby jeszcze bardziej to skokowo się rozwinąć, to trzeba by inwestować jeszcze zdecydowanie więcej i wtedy te, te wyniki finansowe są zupełnie iluzoryczne, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze pandemia. Przecież wiadomo, że tak naprawdę Lot znowu nie robi żadnych przyzwoitych analiz, ale dla mnie jest to zupełnie oczywiste i wiem to z własnego doświadczenia, że Lot tak naprawdę finansował ten swój rozwój z grupy połączeń biznesowych, czyli wiadomo, londyńskiego, paryskiego, amsterdamskiego i tak dalej, ale, ale te możliwości finansowania z, tych, z tej stałej grupy połączeń coraz większej siatki jest po prostu, to się kończy. I, I te ambicje są kompletnie oderwane od, od realiów. A do tego wszystkiego dochodzi właśnie pandemia i dochodzi to, że na tych połączeniach tego ruchu biznesowego będzie zdecydowanie mniej, a równocześnie lot będzie miał do czynienia ze zdecydowanie bardziej agresywnymi, tanimi liniami, z, szale, z szalejącym, ale, ale, ale rozsądnie szalejącym, biznesowo szalejącym Ryanairem. I ja bym chciał wreszcie zobaczyć jakiś porządny materiał, gdzie będzie porządna analiza rozwoju sytuacji konkurencyjnej i gdzie pokaże się w jaki sposób lot ma odnieść tak ogromny sukces. Dzięki jakim czynnikom? Jeszcze jedna rzecz, o której się milczy, nie wiem, czy Pan o tym słyszał, ale ma to ogromne znaczenie, będzie miało jeszcze większe, to na tych głównych dwóch rynkach podróży dalekiego zasięgu, które będą miały szczególnie po pandemii kluczowe znaczenie, absolutnie kluczowym elementem w tej chwili stają się tak zwane umowy joint venture. Po prostu ci wielcy się zmówili a rządy w ich interesie się na to zgodziły, ponieważ akurat jest trzech olbrzyłów... Nie dopuszczą
0: do rynku azjatyckiego na przykład lotu, już, już zaraz
1: powiem dwa zdania, bo to jest ważne, a, a milczy, mil, sąd milczy, pseudoeksperci milczą o tym. Akurat w Północnej Ameryce jest, jest, znaczy w USA są trzej giganci, w Europie też są trzej giganci i każdy... Gigant mówił się z tamtym gigantem i pozawierali umowy joint venture, a do grupy Lufthansa i do United dołączyła Air Canada. I oni po prostu działają tak, jakby byli jedną linią. Czyli United z Lufthansą z Air Canada i z mniejszymi, kilkoma mniejszymi, na przykład oszpionami, które są w ich grupach, działają tak, jakby mieli jednego właściciela, czyli dla nich wszyscy mniejsi są, Konkurentami, ale jakie lot ma szansę konkurowania z, tak, z takimi y, olbrzymami?
0: No, I Jest to, w aliansie z Lufthansa i tak i tak, prawda? Ale, on,
1: ale... ale wie Pan, lot jest w aliansie z United i z Lufthansa, ale z punktu widzenia biznesowego, rynkowego, to dla nich lot jest konkurentem i to, że są w aliansie, niczego nie zmienia. I tak zachowują się tak, jak wskazuje na to, interes grupy Lufthansa i grupy United i Air Canada, a lot jest dla nich konkurentem, któremu się zabiera ruch, szczególnie w naszym regionie. I Już przed wybuchem pandemii 85% ruchu północnoatlantyckiego było przejęte przez tych trzech gigantów. Dla reszty zostały ochłapy, mówiąc brzydko, bo tam jeszcze były dodatkowo tanie linie. Około 9% miały Norwegian i tak dalej. Czyli dla tych średniaków o, na, zostało 5%.
0: Co pan powie o najnowszym argumencie pana ministra Chorały, że w związku z wojną na Ukrainie CPK jest i, potrzebny, bo odegra rolę wojskową.
1: Już, ale panie, panie Radosławie, jeszcze skończmy ten wątek, bo on jest szalenie ważny. Czy najpierw zmówili się Europejczycy z, z USA z amerykańskimi przewoźnikami? a potem zmówili się z Azjatami. Najpierw znowu była, bo grupa Lufthansa jest zawsze najbardziej aktywna, zmówiła się z Japończykami, z Aną i ma joint venture z Aną i działają jak jedna linia. Potem AIG, czyli British Airways z przyjaciółmi, zmówił się z Japan Airlines. Dla Air Franceu nic nie zostało, bo nie ma trzeciego wielkiego olbrzyma japońskiego. Ale te dwie Dwie już się zmówiły, a potem długo to trwało, bo z chińczykami się trudno rozmawia, trwało to chyba dwa lata, ale w końcu y, grupa Lufthansa zmówiła się z Air China, a Air France zmówił się z, China, z Southern. A, a teraz kończą, ponieważ jest trzech olbrzymów międzynarodowych chińskich, to kończą rozmowy I.G. i znowu Chińczycy, i Europejczycy się zmówili, a lot jest tutaj na lodzie. I znowu, jak on ma mocno wejść na rynek chiński, jak ma przeciwko sobie tych olbrzymów, a o ile jeszcze Japonia jest jako tako liberalna, chociaż i tak na pewno blokuje i będzie blokowała wejście lotu do Osaki, to Chińczycy są brutalni. Jeżeli coś jest w interesie ich linii, a uważają, że ktoś jest dla nich konkurentem, to go po prostu... Nie wpuszczają. Lot miałby pewnie lepsze wyniki na Szanghaju nawet niż na Pekinie, ale go nie wpuszczają. A Air China weszła na połączenie Warszawa-Pekin moim zdaniem nie dlatego, że to jest sensowne biznesowo, tylko żeby pokazać lotowi, żeby, żeby się za bardzo nie próbował panoszyć. Ewidentnie ma i grupę Lufthansa tam, i Chińczyków przeciwko sobie. A według tych opowieści naszych decydentów to Azja, Chiny i tak dalej to ma być perła w koronie. Tylko, że nigdy my tej korony, znaczy tej perły nie, nie będziemy w stanie zdobyć nawet malutkiej, bo oni nam po prostu nie, nie pozwolą. Nie mówiąc już o tym drobiazgu, o którym Pan wspomniał, czyli możliwościach latania przez Syberię, a inne latanie do tych trzech najbogatszych krajów, do Chin, Japonii i Korei, Niż przez, niż przez Syberię jest niekonkurencyjne i kosztowne. Więc
0: niestety Czyli znowu mamy do czynienia z kryminalnym optymizmem, z takim tak. nieumiejętnością zrozumienia własnych atutów i, i, Bo, i dostosowania zamiarów do, mogę... do faktycznych możliwości, prawda? Panie
1: tak. Nie, to ja, ja jestem nieco starszy od pana i pamiętam takie ładne określenie. To było z czasów pana Gierka chcieństwo.
0: I wolontaryzm jeszcze był. I wolontaryzm.
1: Chcieństwo, a wolontaryzm to był, ponieważ to było słowo nieco obce, to, to, to często używano polskiego słowa chcieństwo. Znaczyło oczywiście to samo, czyli czegoś chcemy i wtedy w ogóle nie patrzymy, pomijamy wszystko to, co nam utrudnia optymizm, a podkreślamy prawdziwe albo często zupełnie urojone, argumenty Nie dyskutujemy poważnie, czyli ignorujemy. Nasi decydenci ignorują kwestie tych joint venture, możliwości latania przez Syberię. Ignorują y, kwestie konsolidacji jaka, jako mocnego, a po, po pandemii jeszcze mocniejszego trendu. Wielcy będą jeszcze wielcy, więksi i będą w zależności od tego, jakim to... Jakim to będzie pasowało, albo będą tych maluchów kupowali, albo po prostu będą ich za przeproszeniem wykańczali.
0: Ja, ja, znam, przyczynę, ja znam przyczynę tego. Tak, znaczy, Wiem, dlaczego tak, tak myślą i tak robią. Bo dysponują pieniędzmi publicznymi. Gdyby to, było, gdyby to były ich własne pieniądze, kalkulowaliby zupełnie inaczej.
1: Znaczy to. O, znaczy, gdyby to był, dlatego ja się śmiałem, jak słyszałem co jakiś czas opowieści, że prywatny kapitał wejdzie w, w ten, w, w CPK, co oczywiście jest kompletną bzdurą, bo żaden prywatny kapitał takiego ryzyka finansowo-biznesowego nie podejmie. Oczywiście mogliby wyłożyć, ale jako kredyty gwarantowane przez dzielny polski rząd, ale na własne ryzyko to mogę, nie wiem, dać sobie uciąć ze dwa palce, że, że po prostu, no chyba, że będzie to pralnia pieniędzy, ale normalny kapitał na normalnych zasadach nie wejdzie w takie lotnisko.
0: No bo nie zarobi. Wielkie lotnisko na koniec, tureckie. Mierzając ku końcowi, co Pan sądzi o argumencie Pana Ministra najnowszym, że potrzebujemy CPK dla potrzeb militarnych?
1: I znowu, nie jestem tu specjalistą, nie lubię się wypowiadać o, o kwestiach, na których się słabo znam, ale po pierwsze zachęcam, bo jest świetny artykuł i, i na, na portalu dotyczący właśnie tej kwestii, gdzie zostaje to obalone, ale nawet zdrowy rozsądek mówi, że nie, nie podejmuje się inwestycji za sto ileś miliardów, po to, żeby mieć lotnisko dla celów militarnych, które łatwo będzie zniszczyć, że taki sam cel można osiągnąć, y, 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 robiąc, podejmując inwestycje za kilkaset milionów złotych.
0: Ale ja panu podpowiem. Już Nie mamy w samym centrum Polski wielkie lotnisko z olbrzymim pasem startowym w Łasku, gdzie już są Amerykanie na stałe. A Miałe... jak chodzi o dostawy do Ukrainy, nie, to ich to na do Rzeszkowa, a, a nie do Baranowa.
1: Panie Radosławie, na przykład w tym tekście, dopiero z niego się dowiedziałem, jest bardzo duża właśnie taka militarna inwestycja we Wrocławiu i tak dalej. To się zupełnie inaczej robi i w inny sposób podejmuje decyzje. A tutaj mamy przykład, że czegoś chcemy, to szukamy mniej lub bardziej niemądrych argumentów. Poprzednim argumentem było, że to będzie wielkie lotnisko cargo. Wiadomo było, że to jest tak łatwe do obalenia, że, że, że aż wstyd. No ale to jak, jak okazało się, że to słabo, słabo działa, to wymyślono nowe. Za chwilę będzie inny. Natomiast nigdy nie jest podejmowany wątek dyskusji z tymi po, rzeczywistymi kontrargumentami. To się po prostu ignoruje. A niestety tutaj muszę z przykrością powiedzieć, że ostatnio może trochę, ale media, te, 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 te mainstreamowe głównego nurtu, one trochę za rzadko tą kwestię w taki sposób poważny, fundamentalny podejmowały. Trochę obawiam się, wygląda to trochę na to, że, że, że są zbyt, niskiego mniemania, zbyt nisk, słabo oceniają swoich czytelników, uważając, że te sprawy są za trudne. Ale ta kwestia jest tak ważna, to są miliardy złotych i, na, i, i wiadomo, że te pieniądze już płyną, a niedługo będą płynęły w, ogromny spo, w, ogromnym, w ogromnym strumieniem i w związku z tym nie można takiej rzeczy ignorować. A, a ona była praktycznie brano wątki poboczne i tak dalej, natomiast nie, nie powtarzano jak mantry pytania czy prośby. Dajcie porządne uzasadnienie. Nie ma żadnego porządnego uzasadnienia dla tej całej koncepcji. Nie ma żadnego porządnego uzasadnienia dla założenia, że lot będzie gigantem, który będzie walczył z, z prawdziwymi istniejącymi już gigantami. W Istambule zbudowano nowe lotnisko wtedy, kiedy Turek już był gigantem i miał wszelkie możliwe przesłanki do tego, żeby ten swój sukces kontynuować. A marzenia o wielkości lotu, no to trochę to wygląda na to, że chcemy zagrać na nosie naszemu zachodniemu sąsiadowi, pokazać, że my też potrafimy. tak? Trochę to wygląda jak budowanie pomnika, no tylko, że to to, to za, za, za ryzykowne i za drogie. i. i no, w zasadzie... Panie że
0: dziękuję panu bardzo za rozmowę. Utwierdził mnie pan w przekonaniu, że to jest inwestycja nieprzemyślana, zbyt kosztowna, która nigdy się nie zwróci, że to będzie lotniczy przekop Mierzei Wiślany, który też się szacuje, że jak się zwróci, to w 500 lat albo nigdy. Dziękuję bardzo za... Rozmowę y, y, polecam szledzenie pana bo tak jak pan mówi, w grę wchodzą gigantyczne środki publiczne, gigantyczne. Mogę które... sobie
1: jedno zdanie dodać?
0: Proszę nie, jedno bardzo. Jedno zdanie,
1: Żeby, ponieważ w takich sprawach powinno być bardzo precyzyjnym. Ja nie twierdziłem i nie twierdzę, że nowe lotnisko będzie w ogóle potrzebne, tylko pytanie jest kiedy i jakie. Bo wiadomo, że prawdopodobnie gdzieś tam na przełomie lat 40. Ten, takie lotnisko będzie potrzebne, ale to jest bardzo dużo czasu, żeby to wszystko porządnie przygotować, przeanalizować, mieć porządną, broniącą się koncepcję na różne scenariusze, a nie po prostu gnać i pędzić w ciemno, wyrzucając po drodze ogromne pieniądze.
0: Dziękuję nasze, bardzo.
1: Nasze. Tak, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję
0: dobrze. za rozmowę. Ja też. To była, roz... to była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie. Like Zapraszam na następny odcinek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.